0: Stellen Sie sich Folgendes vor. Die Sonne scheint. Sie gehen gut gelaunt eine Straße entlang und machen an einer Ampel Halt. Sie warten geduldig auf das nächste Grün. Plötzlich läuft ein Passant absichtlich in Sie hinein. Sie fallen nicht, nichts wirklich Schlimmes, außer es tut etwas weh. Der Passant behauptet nun, dass Sie sich abwertend über ihn geäußert hätten. Nichts dergleichen ist passiert. Es entspricht nicht der Wahrheit. Doch der Passant ist so wütend, dass er sie vor einem Gericht bestrafen lassen möchte. Stressig, oder? Dazu müsste er Klage einreichen, denn der Passant ist Kläger und muss gegen sie, den Beklagten, das Verfahren einleiten. Dabei hätte er die Pflicht darzulegen, dass sie sich tatsächlich abwertend geäußert haben. Er muss also die Richtigkeit seiner Behauptung beweisen. Die Last der Beweise, die schwere, die Behauptung zu untermauern, liegt bei ihm. Denn nicht jeder sollte sie einfach grundlos beschuldigen können und damit vor Gericht durchkommen. Nur derjenige, der es auch belegen kann, sollte diese Chance bekommen. Doch nicht immer ist es so einfach. Denn etwas erfreut sich wachsender Beliebtheit, die Beweislastumkehr. Der Name verrät es bereits, dass hier eine Verkehrung oder eine Wende stattfindet. Es ist ein zusammengesetztes Wort. Wir haben zunächst das Wort Beweislast, dann das Wort Umkehr. Die Umkehr ist eine Drehung in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, der vorherige Weg wird nun in die exakt andere Richtung beschritten. Musste in unserem Beispiel der Passant die Richtigkeit seiner Behauptung aufzeigen, müssen sie nun bei der Beweislast Umkehr den Beweis der Unrichtigkeit erbringen. Jeder könnte nun theoretisch ankommen und Sie einer Sache beschuldigen und niemand muss es mehr nachweisen, denn die Beweislast liegt nun nicht mehr dort, sondern bei Ihnen. Im Normalfall muss die Gegenseite belegen, dass etwas stattgefunden hat. In der Beweislastumkehr müssen Sie zeigen, dass etwas nicht stattgefunden hat. Viel Spaß dabei!